0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Ätstörningspodden. Podden som ger nya, viktiga och olika perspektiv på ätstörningar. Jag heter Leone Milton och min kollega heter Anna Henn. Och idag så ska vi eh, prata om mammor med eh, som du och jag har skrivit en bok om. Precis och vår gäst
1: idag heter Cecilia Brundin Pettersson och Härna har vi intervjuat i boken. Hon är näringsfysiolog och behandlare vid Dala ABC i Falun. Och Cecilia är också en av de medverkande i studien från Karolinska institutet som visar att en av tio nyblivna mammor kan lida av en ätstörning. Hjärtligt välkommen hit Cecilia. Tackar. Hur kommer det sig egentligen att du har engagerat dig så mycket i den här frågan? Ja, men det började ju för länge sedan. Eller när jag själv var hemma med
2: våran yngsta som nu är 16 år. Så jag vet inte, när jag var på de här olika mammagrupperna och inne på BVC och så. så, Det var mycket fokus på sånt som jag tyckte att det det här kan nog trigga. Om man har haft en störning så kan det här vara väldigt jobbigt att lyssna på. Allt ifrån när man pratade om barn och hur barnen växer. Och fokus på vikten och varför och det saknades kunskap. Så jag började prata med barnmorskorna där. Och, eh, och kunskap, det var inte, de visste inte så mycket, helt enkelt. Nej, för
1: det här var, var, ingenting, det var ingenting man pratade om alls då, nej,
2: nej, inte utifrån, utan det var väldigt mycket fokus... Eh, Ja man lyfter ju inte överhuvudtaget. Och frågade när man kom på. När man var gravid till exempel. Jag fick ingen fråga om ätstörning. När jag var gravid. Jag har två graviditeter bakom mig. Så att nej inte. Och även när jag jobbar då på ätstörning. Eller runt ätstörningsenheter och så. Det var ingenting man liksom pratade om.
0: Men när du var gravid och sådär. Arbetade mm. du med. så alltså vad var ditt yrke då? Och hur kom det sig att bli blev så För det är ju rätt uppmärksamt av dig att. Mm. Lägga märke till det här. Var mm. det för att du hade liksom de glasögonen på dig redan? Eller vad var, det, vad var du i livet då? Liksom?
2: Jag var i livet vad, vad är det man säger, mellan två jobb. Um, och egentligen mellan två utbildningar. För jag är utbildad till kemist och inom miljö. Så jag jobbar som miljökonsult. Um, sen blev jag gravid. Och så jobbade jag lite mer med sådana saker. Och sen blev jag gravid igen. Och då när man är hemma så där och är det... Prata med kompisar, vi gick mamma-promenader och vissa ville gå mamma-promenader men absolut ingen fika. Och jag tänkte men herregud vi måste ju inte fika och så. Och vissa såg jag, det var väldigt mycket fokus på viktnedgång och även under graviditeten hur kroppen förändrades. Och ja, jag har väl, som så många andra av oss, de glasögonen med mig på ett sätt.
0: Och då blev det att du, när du sa att du var mellan jobb Och det var, var det efter det du började utbilda dig då. Var det här liksom som ett slags, det ändrade lite riktning på ditt liv det här då. Eller, liksom, eller hade du ändå tänkt att börja den här nya banan annars från? Nej men nej, utan det, det blev verkligen ett fjändelse. Det
2: var faktiskt en som sa, för jag gick i någon sån här coach från trygghetsrådet heter de väl. För vi blev varslade några stycken från det jag jobbade då. Och då var det en som sa, men kan du inte använda din... För, din liksom kemikunskaper inom ätstörningsområdet. För jag, jag, jag ville börja jobba inom ätstörningsområdet men tyckte att jag hade helt fel bakgrund som biokemist. Och då tänkte jag kanske det. Så börjar jag liksom fundera kring forskningsbanor inom ätstörning och, och vad är det jag vill göra egentligen. Och sen så börjar jag fråga på ätstörningsenheter och på barnmorske liksom och och sådär. Finns det något stöd för de här kvinnorna? Jag tog kontakt med anorexibulomikontakt. Eller frisk och fri som hon nu heter. Madeleine Mesterton. Och vi, jag frågade, kan vi starta upp en sån självhjälpsgrupp Kan man liksom se om det blir någon, någon respons på det?
0: Mm. Just då, det gjorde ni ju också. Ni mm. startade ju upp en grupp då, 2000- mm. 30- ja Men där har du ju berättat för, för oss där när vi har pratat eh, mm. i, i intervjuer inför boken och sådär. Att där fick ni ingen riktig respons. Eh, det var inte så många mammor som dök upp som man hade hoppats kanske, eller?
2: Nej, alltså när vi gick ut eh, då från frisk och fri. Eh, det var jag och så var det en till som drev det här och eh, liksom satte upp lappar. Och det var en eh, in, i en lokaltidning var det någon... Eh, Artikel. Så, om det är att, att vi skulle starta upp det här. Eh, och då plingade det till i mejlkorgen. Och vi fick. Alltså, jag kommer inte ihåg. Men jag vet att jag tänkte så här. Herregud det här blir fyra, fem fulla grupper. Och med fulla grupper då så är det fyra till sex personer. Men det, det slutade med när allting drog igång. Att det blev en grupp. Och jag för att det var tror jag fyra eller sex stycken som kom. så. Sen märkte man ju också när man hade gruppen att. Det var lite annat att tänka. För det var fast en. Kvinnorna, en del var gravida och en del hade en liten bebis med sig. Så tog jag även bebisen både i magen och i knät energi. Så att vi var, det blev liksom en större grupp ändå. Fast fokus var ju då på kvinnan och självhjälp. Mm. Men ja, det, det, det var väl någonting som... Och det är lite grann jag har sett genom tidens gång. Även inom forskningen. Att många liksom vill gärna att man ska fråga. De vill bli vad heter det, identifierade. De vill att man ska se dem. Vill att man ska fråga om störning men sen att komma vidare, liksom, att, att ta den här hjälpen. Eller på ett, Några verkar uttrycka att det är skönt att känna att det finns. Att det är en trygghet. Så. Men att mm. de
0: inte söker hjälpen riktigt. Ja. Mm. Mm. Nej, men om vi, vi backar lite grann mm. och
1: tittar på det här. Liksom, hur, hur vanligt är det med Ätstörningar under graviditet och föräldraskap? Hur stort är det här problemet? Ja, det är väl vad det verkar större än vad man tidigare
2: trott och den studie som själv var inblandad i för några år sedan Tanera siffrorna som man ser runt om i världen att det är mellan 4 och 12, 4 och 13 procent av gravida kvinnor och det som mycket, stor del av forskningen är överens om är att det verkar vara värre efteråt att under graviditeten och det är även min kliniska erfarenhet att, att möta kvinnor med, som är gravida och har ett stödningsproblem att under graviditeten så gör man det för barnets skull alltså man och kan äta man, man för äter barnets för barnets skull mm. man slutar kräkas för barnets skull man hetsäter inte man tränar inte liksom kompensatoriskt och man, man gör allt för att det ska bli så bra som möjligt för barnet, så klart. Men sen, det som också flera kvinnor uttrycker är att efter graviditeten, vad händer då? Släpper ni mig då? Liksom, jag, jag är inte frisk, men just nu gör jag så här. För att jag vill att barnen ska må bra. Och så är de oroliga vad som händer sen. Mm. Och
1: vad händer sen
2: ofta? Eh, och det är ju såklart väldigt individuellt olika. Men, men de som söker sig det jag jobbar nu, eftersom att jag jobbar på en eh, Så... Har de ju ätstörningsproblematik. Och oftast efteråt så. Blir blir det jobbigt för kvinnan. Med tankar. Vad som händer. Att gå ner i vikt och sådär. Att kroppen. Alltså att det har förändrats. Och det går inte att styra på samma sätt som man har gjort innan kanske. Och om man ammar. Så händer fortfarande saker med kroppen. Utan att man kan påverka det. Så att. men, men, men samtidigt ska jag också säga att en hel del säger att det blev inte så farligt som jag trodde. Att de har byggt upp under graviditeten att eh, en, liksom, hjälp, vad händer sen? Vad händer efteråt? Men då blir det kanske så mycket annat och det händer saker under förlossningen och det kan vara, eller överhuvudtaget huvud, det nya livet som mamma, i det fokuset det är. Eh, så, så, så säger faktiskt flera att. Ja, men jag mår bra nu. Och så, eh. mm.
1: så kan ja. det också, ja, det så det precis. Kan så det också vara. precis. Det behöver inte liksom
2: bli eh, mm. jättejobbigt. Men annars, Det kanske blir en vändning. Ja, just det. Mm.
1: Men en annan sak som ni ju i den här forskningen eh, från Karolinska institutet som du var med i och eh, då visar ni ju på det här att åt, det var också en stor återfallsrisk. Mm att du pratar om personer nu som kanske går in i graviditeten- med en diagnostiserad mm. ätstörning. Mm. Men säg en person som har haft en ätstörning som som ung- mm. och den kanske ligger lite slumrande. Mm. och att För den personen kan det också vara en, en risk, eh, riskperiod, eller vad jag mm. ska säga. Så, Så håller det. du med om det?
2: Ja, jo, nej men det... det eller håller med men, men det är det som jag tycker både jag och de kollegor jag har som jobbar med de här och möter de här kvinnorna de här kvinnorna men möter gravida eh, som antingen beskriver att jag hade ätstörning när jag var ung just nu mår jag bra men jag börjar det känns oroligt vad kan jag göra de finns det som söker och där barnmorskorna också så här, oj eller liksom har haft en ätstörning och att de vill ha det här stödet under och då behöver det inte bli något mer då behöver det inte bli utan man vill bara liksom, <går> korten på bordet och säga så här känner jag så här är det. Och att bli bemött i det. Eh, och sen eh, kan det efteråt fortsätta gå tillbaka till att man är frisk igen. Eller hur man nu ska säga att det inte blir värre. Eller så kan det triggas igång utifrån sådana eh, parametrar. Många uttrycker vikten. Att kroppens förändring, att man, att man avskyr sin kropp. det kroppshatet... Eh, Tänker inte att det är unikt just för gravida med ätstörning. Utan att störningen i sig. Um, så att där skiljer det sig ju inte på det sättet. Um, och det är klart det har ju skett förändringar. så alltså, vi jobbar mycket med. Alltså vi pratar mycket om det här med acceptans.
0: Aha, jobba... Hur menar du då när man pratar om acceptans?
2: Ja, nej, men att, 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 när jag jobbar med, med, med patienter. Att. Det, här, det är som det är, finnas i nuet alltså det låter ju så banalt men att faktiskt ta graviditeten som också en, ett tillfälle att jobba med acceptans för du, du kan inte påverka den man kan ju lätt tro att man vill påverka det mesta eh, och, och kanske kan leva i det framförallt när man har nätstörning då att man påverkar kroppen och påverkar kontrollen och så men har du, eh, när du är gravid så händer det som händer och att försöka Rida på den vågen eller följa med. Jag vet inte jag ska säga så det inte mm. låter... Eh, konstigt så. Men, och det... För acceptans jobbar vi ju mycket mer med patienter överlag. Eh, men just då när man kommer in i, i graviditeten. Att faktiskt, ja, men så här är livet. Det pågår. Mm. Och det kan hända vad som helst. Du kan ju ha vilken planering du vill för en graviditet. Du, du ska ha förlossning i mars. Och, och du tänker då ska vi SIO, ska vi göra så. Och sen så bestämmer sig bebisen för att komma i november alldeles jättetidigt. Och så blir det en kaos och kris. Och då får man ta det där. Så det lyfter vi ju inte att prata såklart. Men, men det brukar liksom komma upp i samtal. Mm. Att saker faktiskt händer. Att oj men igår fick jag åka in för då händer det här. Eller, och egentligen skulle man ju känna så här nu står det i böckerna. Men jag känner så här och, så. Mm. Kan man
0: se, liksom, jag förstår ju att alla mammor med ätstörningar är unika och alla har olika typer av diagnoser också. Vissa har mm. liksom haft det längre och mm. har mer kraftfull och så vidare. Men finns det liksom något gemensamt att man kan hitta... Um, till exempel om det är lättare uh, för vissa med en typ av diagnos eller svårare med en typ av diagnos eller är det lättare för någon som haft två barn blir det lättare andra barnet eller finns det någon som där liksom gemensam mm. något som ändå förenar dem på något sätt uh, jag
2: har inte sett någon forskning på det på det sättet Nej, men din,
0: uh, din upplevelse uh, där, liksom.
2: uh, fler Många, eller en del kvinnor i alla fall kommer när de ska få sitt andra eller tredje barn. För de tänkte att det skulle bli bra. Men att det blev inte bra. Alltså själva graviditeten och det gick bra och barnet mår bra och så. Men de föll tillbaka till att störningen. Mm. Så sen när de får sitt andra barn eller kanske till och med tredje barn. Då bara nej nu måste jag ha hjälp. Och det märkte vi redan på frisk och fri. Alltså då att det var de som faktiskt hörde av sig och sa. Nu ska jag ha mitt andra barn och det. Eller när man får en flicka. Aha, okay. det har faktiskt flera sagt att de kan ha pojka först men sen när de får en flicka då eh, vill de liksom nu vill jag bryta det här en gång för alla för nu ser jag att det här har liksom följt med mig från min barn eller liksom sådär det ledet
0: Ja, men det är intressant, för det har ju vi också hört att, att eh, många som vi har varit i kontakt med säger just det här med att det, det, de tänker, många mammor tänker ju nästan inte så mycket på sig själva liksom, mm. att de ska bli friska, utan mm. det handlar mer om att hur gör jag för att inte föra ja. det här vidare. Exakt. Mm. Mm, och det, det möter, mm. möter du då. Ja, absolut. Och vad kan man säga om det där? Vad, vad, vad säger man till en sån mamma? Liksom? Nej, alltså, vi,
2: alltså det jag säger alltid är att, att jag stärker dem i att de söker hjälp. Uh, och att det är det bästa man kan göra och det som har varit har varit och det är väldigt lärdom, att man liksom lär sig av allt man har gjort vad det än är uh, och, och den gravida kvinnan till exempel som är orolig för att man, har, att man påverkar barnet så är det ju faktiskt rent biologiskt så att det du gör här och nu och framåt påverkar ju barnet, så att om du Sluta svälta och börja äta mer regelbundet. Äta mer nutrerat och näringsmässigt. Så påverkar det barnet på en gång. Um, till exempel. Um, vi brukar också prata om det här med att följa barnets rutiner. Sen när barnet väl har kommit. Att följa kanske inte just späda barnet. Men sen när det blir det här uh, regelbundet ätande. Att även passa på själv och att göra det tillsammans. Medan man med en mamma, mamma leder. Ta det som en del i... Uh, i processen. För det ger ju både dig och barnet. Någonting att du också äter tillsammans då. Att ni gör det som en, en stund. Så. Sen är ju inte jag någon, någon utbildad inom den biten. Men vi jobbar ju oftast tillsammans med barnmorskorna till exempel. I just det här. Och BVC-sköterskorna också. Att kunna se om det blir svårt att börja introducera mat till exempel. Hur kan man lösa det?
0: Och intressant är det du sa också just att det ofta är de som har väntat sitt andra eller tredje mm. barn, att det är många att, och det är väl för att man kanske liksom lite underskattar hur, mm. hur, hur lätt det är att trilla mm. tillbaka och, mm. Man underskattar liksom vid första graviteten tror man att man har... Ja, men det som vi också skriver mycket mm. om i boken där. Att mm. man tänker att det här tonårsskiten mm. har man väl lämnat mm. bakom sig. Och sen syns mm. man, nej men det ligger där liksom lite latent på något sätt. Ja, man mm. kanske blir... För, för det,
1: det minns jag ju själv när jag fick mitt första barn. Eh, som ju nu är 20 år sedan. Hur, och såg mig som eh, helt frisk mm. från mina ätstörningar. Hur mm. det överrumplade mig. Mm. Och det var ju då
0: faktiskt eh, precis efter förlossningen. Mm. Så du hade, det gick bra för dig liksom under själva graviditeten? Eller när började du känna de här ätstörda tankarna igen? Ja, jag tyckte ju att det gick, allt gick jättebra under graviditeten. Men mm. i efterhand kan jag
1: väl se att jag, jag hade ett väldigt kontrollerat ätande. Mm. Mm. Så jag hade inte så mycket eh, överskott att mm. ta av sen när mm. barnet väl kom ut. Och sen eh, började jag då amma. Och kände då, då vaknade ju en ätstörningsjävel i i detta att det gick åt så mycket fett. Sen, jag jag fick inget återfall, men precis som du beskriver så insåg jag att oj, det här var en period när det finns risk för för att skuggorna kommer närmare. Jag hade överhuvudtaget inte tänkt det. Så jag blev väldigt överrumplad. Och så mm. tänker jag ju att det kan vara för många. Och i synnerhet om vi inte pratar om problemet. Mm. Och det gjorde man ju inte för Nej. 20 år sedan. Det mm. fanns ju inte på kartan att jag skulle säga till barnmorskan att jag hade haft en nätstörning. Nej. Nej.
0: Nej. Och det, och det, det är ju också det här skillnaden på återfall återfalla bakslag. Mm. Alltså att där fick du någon slags bakslag. Alltså att, eller liksom någon slags påminnelse. Mm. För det kanske också man pratar om med mammor där att det är, mm. bara för att du har haft en nätstörning så behöver du inte hamna i precis samma djupa skit som du hade förr. Men däremot så kanske det finns en risk att det blir eh, bakslag och mm. att du, man får ta liksom... Mm. Alltså det är lite, det är inte, det är, man är ju inte antingen frisk eller sjuk Nej. utan man är ju liksom lite där... Alltså det är ju en gråzon hela mm. tiden.
2: Mm. Mm. Jag brukar prata om att man... Att Att behandlingen är som dels ett projekt. Att man ska vara nyfiken på sig själv. Och se vad som händer. När man gör sina utmaningar och så. Att ingenting är fel. Utan att se vad händer. Och reflektera över det. Vi pratar mycket om att just... Det, det som händer också är resultat. När man tänker som i forskning till exempel. Jag tänker som kemist då framförallt. Att om det så exploderar så det är också ett resultat. Och då får man liksom gräva ner sig i ett, Varför blev det så? Vad hände liksom? Istället för bara att bara bli arg på
0: sig själv direkt. Ja, för mm. det
2: där att bli arg på sig själv. Det tycker jag att jag möter ofta. Varför kan jag inte bara skita det här nu? Varför kan jag inte sluta? Liksom. Mm. Och många då som kanske har varit sjuk för länge, alltså under lång tid. Och sen haft en bättre period. När de träffat kanske då sin man eller sambo eller partner. Sen får de barn. Och partnern vet inte så mycket. Och ska man börja dra igång allt igen? Vad ska man börja prata om igen? Och vad, ja, alltså det, det känns som att många går in väldigt... Ett vakuum på något sätt. Mm. Och bara slå på sig själva. Mm. Väldigt mycket. Så att det är likadant det här med bakslag. Jag tycker jättebra att ni lyfter det. För um, jag, jag brukar också prata kring att se att man kör i diket. Du mm. ramlar inte ner för trappan för det tycker jag känns för mig känns det så väldigt jobbigt att man, om man alltid ska ramla ner att man går liksom bakslag neråt utan man kör i diket och så kommer man alltid upp på något sätt igen mm. på vägen och det du har gjort och det du har lärt dig både behandlingsmässigt och ja, sjukdomsmässigt. Det har du ju alltid med dig. Mm. Nästa så... gång styr man undan från diket. Precis och du behöver liksom inte falla så djupt. Eller du behöver väl inte det börja om från början. Starta om. För det är ju flera tycker jag patienter. Oavsett som pratar i de termerna. Att vi går aldrig över. Varför fall Nu är jag tillbaka på ruta 1 igen. Och det är bara ältas och ältas. Det går liksom inte framåt. Och om man då ska ha det perspektivet. Framåt och bakåt och uppåt och neråt. Och alla de här bilderna som vi gärna vill rita upp. Så tänker jag med mer att. Ser det som ett projekt och var nyfiken. Och sen att man kör i diket. Och så mm. får man liksom på det igen. Liksom upp på spåret igen.
0: Ja för man kan ju ofta hitta liksom. När man får såna här uh, bakslag. Mm. Eller på gränsen till återfall och så mm. vidare. På det här. Pro, I det här mm. projektet. Så kan man ju också vända det till. Att man försöker titta på det positivt. Att ja men jag. Jag spydde ju inte lika mycket som jag gjorde mm. förra gången. Alltså det kan ju vara mm. sådana små detaljer liksom. Att ja, men jag hets åt ju inte i två dagar. Jag hets mm. åt en, en mm. kväll. Mm. så alltså att man liksom försöker vända det till mm. något positivt mm. istället. Eller så gott det går ja. men ja. Och då ser man en slags utveckling som man kan göra där.
2: Precis. Så att man faktiskt kanske ser att man har är, är liksom ett återfall. Eller ramlat i diket. Bara mm. det är ju en väldigt stor del mm. i friskheten, att med sjukdomsinsikten att liksom se vad som är, är den här banan ska jag inte få, jag ska inte gräva ner mig mer i diket här nu för det är jobbigt att köra där liksom. utan försöka komma upp igen och vad var det jag gjorde då ja
0: ja det är ju det här, regelbundet ätande och vad är det jag ska tänka alltså de här delarna ja, för det, det kan jag tänka mig måste vara för om man till exempel då blir gravid och sen så mm. tänker, då kanske man har någon tanke att det här, okej okay, när man får här beskedet på liksom stickan, mm. men det här var sista gången nu mm. ska jag liksom bli frisk mm. Och så lyckas man hålla det under hela graviditeten. Och så ändå faller man tillbaka när man mm. har fött barnet. Då, blir det gärna, då kanske det kan bli lätt liksom att man tänker att... Ah, men då ger jag upp. Då, då, mm. då får den här sjukdomen vinna över mig. Men mm. att istället för att, se att ah, men då, då, då får man börja mm. på något sätt. Jag vill, mm. ja. Och det är väl också lite ambivalensen
2: i att... Ja, jag vill bli frisk, men jag vill inte gå upp i vikt. Eller så alltså, jag vill inte vara tjock. Jag vill inte vara normal. Alltså, det är många av de här delarna. Och det är lite oavsett vilken diagnos, tänker jag. Inte... De flesta jag möter har ju en bulimi eller en binge som det oftast blir under graviditeten. Att man inte kräks så mycket men att man... Vadå?
0: Berätta skillnaden bulimi och... Bulimi,
2: då då kompenserar man, kräks eller tränar väldigt mycket eller så. Eller någonting sådant med binge eating eller hetsätning ja, ja. Mm. då bara, eller bara, men då hetsäter man utan kompensation. Ja. Och då får man ju oftast en övervikt eller fettma. Och där, det är ju liksom min nästa del i det här mitt engagemang, att där ser jag ju många utifrån att framförallt under graviditeten så fokuserar man ju mycket på gravida med fetma. Och jag tänker hur många
1: av dem har faktiskt den här problematiken så att man får rätt hjälp. Jag Berätta Så. om ditt engagemang i, i, i det. För det är ju mm. verkligen en extra sårbar grupp. Mm.
2: Ja, men det började, jag hade, var i ett projekt att jobba som nutritionist i en region med gravida då som hade BMI 30 och över. Och utifrån att jag då är väldigt eller intresserad av det här med störning Och när man pratar med att höra hur vilket förhållande man har till maten... Um, att då lyfta in, om vad står maten för? När, var, hur och varför äter du? Så, så märkte jag att väldigt många hade ätstörningskriterier, uppfyllde ätstörningskriterier. Men att det är svårt att komma in utifrån att fett man är medicinskt. Ätstörning hör till psykiatri. Äm, hur med... menar
1: du då att... att um... Förklara, konkretisera. Konkretisera. Um, jo, det
2: är ja, så här då. Om jag har en föreläsning om graviditet och ätsstörning Och så pratar jag ganska länge. För det kan vara barnmorskor och läkare. Och, ja, men, så de som är intresserade på en, ett sjukhus säger vi. Um, och sen efteråt, fastän jag då tycker jag varit tydlig att den ätsstörningen kan se ut så här. Den minsta procenten har en anorexi. Framförallt hos gravid eller nyblivna föräldrar. Eller nyblivna mammor. Så är inte anorexin den största delen. Utan det är oftast de som har en bulimi. Eller en hetsätning. Och då kan det bli så här. Och vi har tittat på BMI-skalor. Och jag har liksom visat allt det här. Så får jag ändå oftast frågan. Ja men vad gör vi med alla de som har fetma? Det är lite mm. så va? Att liksom ja men tänk om det är samma kvinnor. Så. Um, så att det är, och det, jag tänker att det kan vara just att det hör till olika vetenskaper. Eller i alla fall har det gjort det fram till nu. När, när hetsätning har fått en egen diagnos. För några år sedan. Så behöver man ju lyfta in även. Personer med fetma. Inom psykiatrin störningar. ätstörningar. Så. Men det är en helt annan diskussion.
0: <laughs> mm,
1: absolut. Ja. Mm.
0: Men när du började. dig för det här ämnet då. För mm. 15 år sedan. Du, mm. typ. ja. mm. var, det här, var de här överviktiga. Ett störda mammorna någonting som du märkte då också? Eller har de, de har väl varit bortglömda ännu länge, Alltså de har väl blivit synliga nu typ, mm. eller?
2: Alltså bara rent min personliga reflektion är det var ju att de som kom till grupperna. Det var antingen, alltså, de få som kom då, men några var extremt anorektiskt, väldigt rädda för att... Um, guppvikt en en kräktes väldigt mycket var bulimisk eller bul, ja, hade bulimi um, och det sambo var väldigt medberoende det liksom hon fick gå kräk alltså så att det var, ja, det, det var det komplicerat um, medan de andra var hade hetsätning eller de hade bulimi okay. men de kräktes inte ah, nu ja. under graviteten och så så att de hade ju om man säger bmi mässigt så så var de ju normal eller ja, överviktiga mm. en del så, så att, men, men det var för några år sedan när man liksom rent inom äm, barn alltså möderhälsovården satsar väldigt mycket på gravida kvinnor med fetma eller BMI 30 plus så att det finns riktlinjer. Och så, eller man, man utvecklar och, och de, äh, ja, speciella program och så vad jag förstår i vissa regioner. Det ser ju också olika
1: ut vilken region man bor i, tyvärr. Mm. Så. Mm. Du nämnde en medberoende anhörig. Mm. I, din, I din roll som behandlare mm. så träffade du också mm. många anhöriga. Mm. Berätta, hur, hur är det att möta dem och vad har de för funderingar och tankar runt det här? Och vad behöver de anhöriga för stöd? Oj, eh, ja... Ehm.
2: Alltså närstående eller anhöriga då till den gravida om man då ser till partnern eller den hon bor med om vi nu tänker mamma, pappa, barn så det ser inte alltid ut så men vi tänker så um, så är tycker jag min erfarenhet är att det inte är samma sak att jobba med hon, han för det är bara pappa jag har träffat än så länge inga partners så. Um, det är liksom inte samma, att möta honom är inte samma sak som att möta Kvinnans mamma till exempel som anhörig. Hon har ett, säkert varit med länge och genuint oro såklart för sin dotter och, och självklart för bebis. Men han har också en oro dels för liksom vad som händer i situationen. Han kanske inte har varit med förut och vet att hon har haft en ätstörning. Varför kan du inte bara sluta? Eller det blir väldigt svårt kring den biten att, att liksom se ätstörningen ta över. Om man säger att kunna gå in där. Hur kan jag stötta? Plus att orolig för barnet. Det är mitt barn också. Liksom den här biten. Så att det, är, det är faktiskt väldigt. Om man nu får säga spännande. Men när vi började med mammagrupper uppe på Dala ABC. Där jag jobbar då i, i Falun. På ätstörningsenheten. Och då mammagrupper så var det både gravida. Och de som har fått barn då. Så såg vi våra närstående grupp. Vi har anhörig för alla patienter. Men att det kom pappor dit. Som också behövde varandra. Um, sen blev det pandemi, tyvärr, när vi hade dragit igång, när allting hade liksom rullat på under ganska lång tid. Men, men sen blev det pandemi, så vi, kunde, vi har inte fortsatt med grupperna, hoppas på att kunna dra igång så snart som möjligt. Men um, att de, det kommer liksom upp andra frågor, för jag satt också med i närstående grupper tillsammans med Frisk och Fri hade vi, eller har vi hade... Mm. Um, det är just det här, har kan de att de får skratta åt det, eller att de får liksom bli, aha är hon lika, har ja, man för säkert, knäpp. Eller? Alltså, det, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig utan att nu kan jag inte göra situationstecken så det syns i en podd. Men de kan känna en lättnad i, eller i alla fall det hon de sa, att skönt att träffa andra.
0: Ja men det kan ju finnas en befrielse att, 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 att skoja om någonting mörkt, alltså det kan vara lättnad liksom. Ja och att, att det
2: inte bara är liksom att hon att hon, att liksom att min partner eller min fru är galen och inte kan... Liksom att det hör till ätstörningen. För det brukar jag prata också mycket om. att, Okej, okay, men det här hör till ätstörningen. Inte för att man ska bli ännu mer splittrad i huvudet. Utan att om patienten hela tiden säger... Ja, men då kom det här och så gjorde jag så här. Och så den här tanken. Och så att kunna se... Vad, vad, liksom, vad kan du lägga i ätstörningsväskan? Eller mm. boxen? Och vad är du? Så att man inte... Man är ju inte sin diagnos. Eller du är ju inte din sjukdom. Och det är också ett steg i att acceptera att man har en sjukdom. Att det faktiskt inte bara är att ta sig i kragen utan då ibland får man liksom gå tillbaka och säga okej okay, men nu har du varit hos oss på nybedömning. Du har kommit in på en remiss eller vårdsbegäran, Du har varit på nybedömning. Vi har enligt de här olika kriterierna och alla, allting du har svarat på bedömer vi att du har den här ätstörningen. Så nu behöver vi jobba utifrån det. Och ibland behöver man påminna patienten om det. Mm. Att... Att det är liksom plats på en specialistklinik. Just för att... jag just det. Att det inte bara är att... Varför kan jag inte bara skärpa mig? Fast, det
1: går inte nu. Varför är det inte så? Är det här någonting som ni hjälper... De, de anhöriga eller partnerna att se? Att det finns en del som hör till sjukdomen. Och en del som är personen.
2: Ja, alltså det, det vi gör... Är ju väldigt mycket... Eller vi försöker, Alltså kunskap. Basic. Vad är nätstörning? Och så brukar vi liksom prata utifrån... Ja men kriterier, vilka diagnoser finns, hur de brukar te sig på liksom allmänt populationsnivå i de som har en ätstörning. Och sen berättar vi behandlingen och varför man gör som man gör och varför det är viktigt med när man till exempel har regelbundet ätande. Att just kanske klockan 12 ska lunchen vara där just då och att det kan vara en sån stor grej. Då behöver det kanske vara det under en period. Och matschemat. att det måste vara det som står under den period. för att liksom i behandlingen se att det liksom rullar vidare. Det är väl mer liksom kunskap försöker vi vill, Eller liksom, eh, inte utbildning i sig, men, men ja faktiskt att de får veta vad det handlar om. Och sen också vad han kan göra för någonting. Så att oft, det som jag, nu har jag ju jobbat och haft de flesta via min vård, alltså Skype, eller videomöten med patienter. Och då har det blivit så att vi erbjuder alltid att, att närstående de kan följa med på ett möte eller något. Men då har det varit att vi har de har varit med på ett möte via videolänk också. Tillsammans med patienten. Och så har man då, innan har vi pratat med patienten eller hur, hur hon vill att vi ska prata. Men då är det basic, eller om störning Så. Eh, vad det är. Diagnoser. Hur de kan te sig. Eh, tvång som kan driva. Vi kan liksom lyfta det lite grann så där också så att det blir som –igenkännande, att jag kan lyfta lyfta tillsammans, antingen med patienten– –eller att utifrån hur andra patienter, att man kan lyfta– –att så här kan det till exempel vara, och så kan man ta exempel. Och sen framför allt att knyta ihop att vad kan han göra? Hur kan man stötta? Jo, men nu i behandlingen under den här veckan till nästa gång– –kan du laga all mat och se till att hon inte är i köket, till exempel– och det är inte för alltid, det här är under en behandlingsperiod och det är nu, till exempel. Att liksom se, och då kan han handfast få någonting att göra. Och Finns det, det fler sådana handfasta råd? Eh, det beror ju alldeles på såklart problematiken. Men jag tänker att är det just det jag menar att handla att inte man får stå och välja själv, alltså om man nu har ett störning att stå och välja på alla dessa olika om man ska ha bröd och vilket bröd, utan att Antingen att man gör en lista tillsammans eller att han bara. Nu får du handla den här veckan. Du får stå för maten. Blir det på en fritt och korv eller vad det nu kan vara för någonting som. Harelang kanske är världens gourmet och lagar vad, vad som så är jättemycket. Så, men vad det än blir så får det bli det. Att äta. Ta det som bjuds. Då kan det vara en del i. Um, och det är väl en stor del det handlar om att släppa kontrollen. Om det handlar om maten eller matlagningen. Men också saker hemma att om du delegerar över dammsugningen till någon annan så låt han dammsuga då och så dammsug inte sen efteråt också utan att det får vara som det är det här liksom att, ja, men att släppa, att försöka släppa taget släppa kontroll och man kan inte ha kontroll på allt att försöka fokusera på det man är just nu lämna
1: liksom. över mer till partnern så ja, så att säga. Mm. ja men precis Mm. Du har ju också, säger i, i vår bok här, Mamma ätstörning så säger du att man ska våga säga det man ser mm. som ett råd. Mm. Mm. Vad menar du med det? Ja, ja, det beror väl, alltså är det parten
2: till exempel, jag tänker om man då lever tillsammans och ser att det sker förändringar med maten till exempel eller att man helt plötsligt börjar träna väldigt mycket mer eller... Och det är ju oberoende om man är gravid eller inte. Men om man ser att det. Till exempel en del beskriver det här med kräkning under graviditet. Att jag passade på att kräkas. För det var ändå ingen som ifrågasatte.
0: Liksom. Man kunde bara skylla på graviditeten. Ja, gravidkräkning. Gravid gravid
2: mm. Men att om det alltid sker kanske efter mat på ett visst sätt. Eller att man ser att hon äter hetsäter innan för att sen göra, till exempel. Och att man, att man försöker att man vågar lyfta det. Att man inte ska vara rädd för Nä. att säga. Nej, precis. Säga det man ser. Um, är det någon annan som är det någon på jobbet så kan man ju fråga hur man mår. Det är liksom
1: Men man ensam. riskerar inte då, jag tänker att många är rädda då trampa i klaveret mm. eller vara för buffliga eller mm. starta en konflikt. Starta en konflikt. Mm. Så här.
2: Det kan säkert bli konflikter. Alltså det kan säkert bli att du får en utskällning eller bryr dig inte om det eller som många patienter beskriver, jag känner som en 40 åring jag känner som en tonåring, jag smäller i dörren till min sambo liksom. Precis som jag gjorde när jag bodde hemma och inte fick gå ut eller vad det nu kan vara för någonting va. Men att då kan man lyfta det och säga att ja, det är många som beskriver det så. Kan vi ta sen då i samtal och att till exempel då i den här anhörigruppen så var det just sådana saker de faktiskt lyfte tillsammans. ha så liksom himla med ögonen och så lite sådär titta, ja ja okej okay, det hör till det. Utan att för den delen skulle säga liksom, aha det där är ett stör- alltså så utan att man måste se det för att det, det är en sjukdom. Att då behöver man jobba med det beteendet eller vad det nu är.
1: Jo, jag tänker på det här. Du, du arbetar ju på Dalla ABC och mm. det här finns ju här sam, ett väldigt bra samarbete mm. i regionen runt de här eh, kvinnorna och mm. deras anhöriga. Men hur ser, hur ser vården och den möjligheten till hjälp för den här gruppen patienter ut nationellt?
2: Men det är patienter. Jag hade faktiskt en patient, på, eller jag, vi på Dalla ABC är en patient för bara förra veckan som hörde av sig och hon hade flyttat från Dalarna hon hade gått i behandling hos oss och sen nu är hon gravid och så har hon flyttat till annan, en annan region och där hade de inte någonting för gravida på ätstörningsenheten och hon mådde väldigt dåligt nu och visste inte riktigt vad hon skulle göra och så, eh, så att det, det är klart att det ser olika ut, samtidigt så tänker jag att ätstörning ätstörningsenheter ska ju kunna ätstörningar, eh, bara för att man är gravid så nätstörning. Alltså har du problem att äta eller är det liksom hetsätandet eller är det ångesten i samband med det så är det ju li- det samma sak, tänker jag. Sen är det klart att är man gravid att man kan få extra oro för barnet och det kanske blir också som behandlare så känns det så här. Men vänta nu, det måste måste barnmorsken och BVC-psykologen ta hand om eller MVC-psykologen, vänta det blir. Men att man inte skjuter ifrån sig utan att man, okej okay, vi kan jobba med, med maten här eller vi kan jobba med de här tankarna här. Gärna tillsammans med, med barnmorskan. Där hon kan följa upp graviditeten. Och se att det funkar. Och om det är en ökad ångest, Rörande. Liksom den biten. Så kanske NBC-psykologen är. Det bästa så. Men jag, ha, jag tycker man har hört. Att det blir lite sådär. Nu är du gravid då får vi ta det där. Och så, att man är lite rädd. Om man jämför då med det vi gör i Dalarna. Att är faktiskt, ja men där vi jobbar tillsammans. Med mödrar och
0: barnhälsovården. Och. Ja men att de hamnar mellan stolar. Och att det, blir, ja. att det sätts på paus på något sätt. Att du får, du får behandling sen när du har fött barnet. Liksom. Ja
2: men li- ja, lite så. Och, eh, jag kan ju bara säga det, det kvinnorna har berättat. För jag har, ingen, jag har ingen koll på hur det ser ut i landet. Mer än att. Eh, alltså att de, ja, men de hör av sig till mig. Till oss. Eh, och frågar. Var, vart kan man söka hjälp? Och vad kan man? Och jag, menar, jag, har ju inte någon, jag är ju
0: behandlare på Dala ABC. Men varför är ni på Dala ABC liksom mycket bättre än många andra regioner? Mm. Vad är det som gör att ni liksom... Bättre vet jag inte. Men ja, men ni, det... Att vara ätstör och gravid det är ju, ju fördel att bo då mm. i Dalarna jämfört med att bo i andra regioner. Och var, mm. varför, varför har det blivit så? Liksom? Och varför lyckas ni med det?
2: Ja, nej men det, det var väl... Den som var chef då på Dala för... Ja, 2011 hade vi väl första mötet. Och då bjöd hon in så det var mödra och barnhälsovården och även DALABC. Alltså det blev liksom en föreläsning som bjöds in från ätstörningsenheten. Men det var liksom i alla, alla i eh, publiken. Eller vad heter det? Ja, i, ja vi som var där var från alla olika håll. Plus frisk och fri då som, som patientförening. Och då blev det så påtagligt när man lyfte de här olika. Vi hade vår föreläsning om rent faktamässigt var en nätstörning så där och sen vad som kan hända under graviditeten och risker och vad som och där vi då ja men där det lyftes av de där olika perspektiven. och där då publiken då mödrar så våren kunde då ja men ni gör ju så där varför ska vi göra så här varför måste ni väga och det frisk och fri då kunde min sin representant säga att jag tyckte det var jättejobbigt när min barnmorska ska så så här ja men det måste vi göra därför att och så där vi märkte det här det är ju samma patient det är den här kvinnan. Så vi behöver liksom stötta upp och hjälpa på bästa sätt. Um, och då började vi med att skriva en, uh, ett PM tillsammans. Där det står lite kort. Som barnmorska vad du ska göra. Som BVC-sjuksköterska vad, vad du ska göra. Man ska, eller att alla kvinnor ska få frågan om ätstörning. Och att om det då uppdå, alltså Att kvinnan beskriver att man har en ätstörningsproblematik. Så har de ett liksom direkt in till oss då så har vi en en
0: koordinator som nu är jag. Men det Men, var det alltså någon på Dal ABC som då blev det det här mötet satte igång ja, då. Ja precis det mm. satte
2: igång och det blev en väldigt alltså liv li, alltså dialog och diskussion och eh,
0: och samarbete och, tänker jag. Ja det
2: var liksom det vi liksom, det var då det väcktes att det här måste vi göra någonting alltså, Men varför här... kunde inte fler
0: regioner haka på där då? Varför kunde inte fler känna den som Dal <laughs> var är det liksom?
2: Ja. Vet inte, utan och sen, det är klart att det handlar om upphandlingar, eh, det handlar om vem som ska göra vad, pengar i grund och botten. Eh, jag tänker en fördel med just ABC är att vi tar emot alla patienter, eh, från anorexi till binge eating, alltså alla ätstörningar. Eh, jag, jag, jag kan faktiskt inte säga, det, det jag alltid har velat med det här, för vi har ju då uppdaterat det här PM-et under eh, flera gånger. Vi träffas ju jag och en kollega på Dala Och så möder de barnens så var deras, alltså möder och vårdsöverläkaren och barnmorskan och så eh, motsvarande då på BVC. Eh, vi träffas ju några gånger per termin för att just hålla det här ajour. Hur går det? Eh, eh, frågar ni? De får nya barnmorskor. Det blir nya liksom eh, som jobbar. Några går i pension. Men sådär. Så att det, det, det krävs ju hela tiden att man pratar om det. Och nu ska jag vara med på en av deras ut- utvecklingsdagar och, och så ska vara en föreläsning. Och så ska vi också introducera studien för den ska ju dra igång mm. i dalarna nu, det till hösten.
0: Ja. Just det, ja. berätta lite för nu är du mm. ju igång nu med en studie. Mm. Berätta lite, vad är det ja. för studie?
2: Det är en intervjustudie i första steget eh, där vi vill ta reda på. Det är ju jag och eh, Martina Isaksson och. Och Mia Ramklint från Uppsala. Så det är en
0: studie som görs av Uppsala universitet? Eller? Ja,
2: och i samarbete då med regiondalarna. Med regiondalarna, okej. Okay. Ja, så mm. där har jag också Jenny Eriksson, då som är BBC-sköterska. Vi vill ju då intervjua kvinnor som har ätstörningssymptom som känner sig ha ätstörningssymptom. Så man behöver inte vara drabb, liksom ha en diagnos på papper eller hur man ska säga. Utan mm. man, vi punkterar upp lite olika frågor och om man känner igen sig i de här. Påståendena, så, så kanske man kan vara drabbad av en ätsstörning. Och att man då eh, hör av sig, så får man vara med i en intervju. Eh, för vi vill gärna veta. Vad tänker man själv som gravid kvinna med ätsstörningsproblematik? Vad vill jag ha för hjälp? Vad skulle hjälpa mig? Vad
0: är för? Behov och önskemål. Så studien syfte är att kartlägga behovet hos mammor med störning. Eller vad är studien syfte?
2: Nej, alltså vad de själva tycker att de behöver. Jag tänker att det finns ju behandlingsmanualer för ätstörning. Och det kanske funkar jättebra. Men vad är specifikt just när man är gravid? Vad Kan man man gå enligt de här vanliga... det man jobbar med till exempel. Och, då, och parametrar som vikt och parametrar som ätande. Det blir lite annorlunda. Och har du kanske ständigt illamående under graviditeten. Så behöver man handskas med mat på ett annat sätt. Eh, hur ska man jobba med ångest? Alltså det eh, så. Och, och det vi vill veta är vad, vad kvinnorna själva önskar sig. Och framförallt också vad de ser för hinder i att söka hjälp. Eftersom att vi ser, har ju sett också det här. Ja, många verkar vilja ha hjälp och, och man liksom... Eh, men, men sen när man...
0: Vad vill man ha för hjälp? Ja, men det du det så med frisk och fri där för, ja. för många år sedan. Ja. Att det finns en av tio, en av tio borde söka hjälp. Mm. Men vad, vad är alla mammor? Mm. Varför ja. söker de inte hjälp?
1: Ja. Och visst hoppas du att det ska, den här studien även ska utmynna i någon form av eh, stödprogram. Ja, precis. Mm. Någonting som...
2: Eh, vet inte riktigt hur såklart. Men att det ska kunna nå kvinnorna på ett enkelt sätt.
1: Men då tar vi avrundar och säger stort tack till dig Cecilia för att du var med här idag. Och lycka till med forskningen nu. Ja, stort lycka
2: till. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Tack.